0: Klassik. Herr Brigadier, Sie singen die Winterreise nicht in der Schubert'schen Originalversion, sondern in der Bearbeitung von Hans Zender für Orchester. Wenn man Schuberts Winterreise hört und liebt, glaubt man ja erst einmal nicht, dass man diesem Zyklus etwas hinzufügen müsste. Was hat denn Zenders Version für Sie, was Schuberts Fassung nicht hat?
1: Diese Winterreise präsentiert in einem Kammermusiksaal und dann ist der Bariton, stellt sich vor den Flügel und hält sich so ein bisschen am Flügel fest und hat einen Frack an und so. Das sind Bilder, die auch Hans Zender selber beschreibt, dass das für ihn nicht Winterreise sein konnte und dass er aus zweierlei Hinsicht an dieses Stück herangegangen ist. Einmal, um es neu erlebbar zu machen und auch als so eine Art Studiostück. Also er hat das ja ganz gezielt für das Ensemble Modern geschrieben und verschiedene Spieltechniken der zeitgenössischen Musik angewandt. Das heißt, es auf der einen Seite so ein bisschen eine ironische Betrachtung dieser Liederabendform. Auf der anderen Seite aber ganz klar auch ein Experiment, was man aus so einer ja, sehr reduzierten Partitur, nämlich Gesangstimme plus Klavier, was man da herauskitzeln kann. Und zwar nicht nur kompositorisch, sondern auch illustrativ und ja mit ganz vielen verschiedenen Herangehensweisen und Deutungsweisen.
0: es ist fast eine Art... Opa für eine Person, wenn man das hört. Man denkt immer, jetzt kommen gleich noch ein paar andere Figuren auf die Bühne.
1: Man verwehrt sich als Interpret von so einem Schubertlied ja doch meistens davor, zu illustrativ zu sein. Aber Hans Zender macht das ganz provokant. Das heißt, wenn von Wind die Rede ist beim stürmischen Morgen... Dann ist die Windmaschine da. Ja, und wenn der Wanderer sagt, wie ähm, hat der Sturm zerrissen, dann zerreißt Hans Zender sämtliche Taktarten und zerreißt den Text und lässt es nur bruchstückhaft noch wiedergeben. <lacht> Eleonore Bühning, die bekannte Musikredakteurin, hat nach der Oberführung den Bericht darüber verfasst und da schreibt sie, dass es doch fatal banal sei, Schubert so zu deuten. Das finde ich ganz interessant, weil natürlich hat es was Banales, Naives. Es hat aber auch was total Provokant, Kreatives. Und diese Spange, die hat der Zender.
0: Sie haben davon gesprochen, dass das eine Art Experiment auch ist. Passt von daher diese Aufführungsform per Livestream ohne Zuschauer und Zuhörer im Saal vielleicht doch ganz gut? Also scheint jedenfalls mehr zu sein als eine Ersatzlösung. Ist wie eine Art Labor, oder?
1: Ja, genau. Das ist gut. Labor, das gefällt mir sehr gut. Oder Atelier oder einfach so ein ein, ein Studierzimmer. Und das Tolle für mich als Sänger ist, wenn ich da mit 25 Musikern auf der Bühne stehe, dass ich ja quasi ein Publikum dabei habe, mit dem ich interagiere. Und es gibt immer in verschiedenen Liedern verschiedene Instrumentengruppen, mit denen ich mich zusammenfinden muss. Das hat auch was sehr Dialogisches. bestes Beispiel ist die Nebensonnen. Da spielen drei verschiedene musikalische Ebenen gleichzeitig sich ab. Und ich habe aber meine Harfe. Das heißt, die Harfe ist mein Klavierbegleiter. Die habe ich und außenrum spielt das gesamte Ensemble gegen uns. Tatsächlich ist es ein Stück, was sehr geeignet ist für so ein Videoformat, auch wenn es natürlich mit den gebotenen Abständen, vor allem zwischen den Holzbläsern, eine ziemliche Herausforderung darstellt, weil die Distanz vom Dirigent bis zur Perkussion sind, ich weiß nicht, 20 Meter, glaube ich. Mhm. Das ist auch nicht nur leicht.
0: Herr Brigadier, die Winterreise, ist das für Sie im Moment auch ein bisschen die Musik der Stunde in diesem Winter?
1: Die Winterreise sagt ja Achtung. Vor allem. Also sie sagt, Vorsicht, da ist jemand, der sich in sich selbst zurückzieht und in sich selbst versucht, Lösungen für alles zu finden. Und wir sind ja leider dazu verdammt worden oder viele von uns sind dazu verdammt worden, sich um uns selbst zu kümmern, weil der Staat sich leider als nicht fähig erwiesen hat, selbstständigen Künstlern genügend zu helfen. Und ich bin froh, dass ich das jetzt sagen darf, weil ich mir versprochen habe, mir selber das Versprochen abgenommen habe, wann immer ich die Chance habe, darüber etwas zu sagen, das auch sagen werde dass sehr viel darüber geredet wird, wie toll Künstlern und Selbstständigen nicht geholfen wird. Was im Endeffekt angekommen ist, ist aber in den meisten Fällen leider ein Witz. Und die Winterreise ist ein Stück, was sehr viel über das Verhältnis eines Individuums zur Gesellschaft spricht. Viel mehr sogar, finde ich, als das eine Geschichte ist über einen enttäuschten Liebhaber. Es ist vielmehr der Einzelne in der Gesellschaft und da wendet sich jemand von der Gesellschaft ab, weil er enttäuscht worden ist. Ich habe in letzter Zeit recht häufig das Gefühl gehabt, dass ich mich dieser Politik abwenden möchte. Dass ich nicht einsehe, warum ein reicher Staat wie Deutschland es nicht gebacken kriegt, wie andere europäische Nachbarländer, Künstlern und Kreativen und Selbstständigen überhaupt, unkompliziert zu helfen. Beispiel Belgien, da ging das los im März mit Sofortzahlungen von ich glaube, 1200 Euro und ab Oktober waren Sofortzahlungen von 2500 Euro, die jeder als selbstständig registrierter vom Staat bekommen hat. Und ich glaube nicht, dass Belgien ein Land ist, was über mehr finanzielle Ressourcen verfügt als Deutschland. Das zeigt einfach, dass eine deutsche Kulturpolitik anscheinend keine Ahnung davon hat, wie die Lebensrealität von selbstständigen Künstlern und Musikern aussieht. Keine. Und deswegen, Winterreise zeigt nicht nur einen verletzten Menschen, sondern auch einen wütenden Menschen und einen enttäuschten Menschen. Und ich möchte nicht ganz entschieden, ich möchte nicht zum Winterreisenden werden. Ja, möchte ich nicht.
0: Herr Brigadier, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächste Zeit und viel Erfolg mit der Winterreise. Vielen Dank.